0: Men det är verkligen en boost att få komma nära Guds ord Jag var faktiskt 16 år gammal när jag själv fick en, en helt ny relation till, till Bibeln Jag hade konfirmerat mig lite tidigare och brukade läsa ett par kapitel i Bibeln varje kväll Bra tips, systematiskt bara läsa ett par kapitel så är du igenom Bibeln på något år eller så Man måste inte göra så, men så gjorde jag Men så fick jag också ett starkt personligt möte med den heliga ande När jag var 16 år gammal och det förvandlade faktiskt också med relation till Bibeln. Och jag tror att vi behöver se det att anden och ordet samarbetar alltid. De är alltid i harmoni. Jesus kallas ju till och med ordet. Så om vi vill ha med Jesus att göra, så vill vi ha med ordet att göra. Sen är det ibland lite svårt att tränga in i Bibeln. Det beror lite på vad vi läser. Men det är liksom någonting som är värt att gå i närkamp med. Och idag så ska vi titta på några olika texter, både nya och gamla testamentet. Och vill bara vill säga det redan nu att De här texterna har talat tro och hopp i flera tusen år till människor Människor har känt igen Guds röst i de här orden Och det innebär att allt kanske inte går rakt in i våra hjärtan här och nu En del hoppas jag gör det Men det är värd att fortsätta den här Både brottningskampen men fast också att utsätta sig för Guds ord det händer någonting när vi låter ordet tala in i våra liv, påverka våra omständigheter. Och Guds ande finns i ordet. Så vill du ha med den heliga ande att göra, då ska du också läsa hans ord. Yes! Och då är det så att jag har fått uppdraget att tala om det bibliska hoppet. Eh, bibliska hoppet, det är ett fantastiskt ämne. Eh, och det är klart, när man får det ämnet i den här tiden, då tänker man ju samtidigt ganska snabbt för att vi är nog rätt många som Känner av att vi behöver väldigt mycket hopp i världen just nu. Det är liksom kris på kris. Är det inte klimatkris, är det energikris eller hungerskris? Och så har vi det här eländiga kriget i Ukraina. Man blir bara förtvivlad när man hör på nyheterna. Hur talar man om hopp liksom i en sån tid? Ja, det jag första jag vill säga är att Bibeln är ju väldigt tydlig med att så här är det i den här världen. Alltså Jesus-apostlarna de, de är inte förvånade Över den här världens elände och ondska och Bibeln blundar inte för det Jag tänker, det kan vi väl börja med att konstatera Och det är väl hoppfullt om något Bibeln flyter liksom inte ovanpå här Och liksom har en sån här fromma tilltal För de som är allmänt världsfrånvändare Utan du som är nere i skiten Du som faktiskt kanske till och med är i krig Bibeln talar om dig Och till dig uh. Och jag tänkte när jag förberedde mig också på, på Jesu tal om den yttersta tiden. Det är ju nya testamentet, vi ska snart gå in i gamla testamentet. Men, men då säger Jesus så här. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födselvåndorna. Så Jesus är egentligen väldigt tydlig här Han säger att världen före hans ankomst Kommer att vara ja, precis som den är just nu För i vara krass. Och så säger han sant att det ska inte skrämma oss Jesus har kontroll även på den typen av händelser Det är tydligt i Jesu undervisning Faktum är, om jag nu ska vara lite sån Att, att Bibeln nog snarare säger att det kanske kommer bli värre Innan det blir bättre Ursäkta, men Gå till Bibeln sista bok, uppenbarhetsboken så, så ser vi faktiskt det att det finns troligen en del kvar av elände att vänta. Ja, det var ju inte så hoppfullt, eller, hur, eller? <laughs> Men det beror på hur man ser på saken. Som sagt, Gud vet hur det är och hur det kommer att vara och det i sig är väl något slags hopp. Men jag tänker också att det Bibeln gör klart är att även om det händer väldigt mycket i den här världen som väcker oro, befogad oro eller som är utanför vår kontroll och vi människor vill ju gärna ha kontroll här händer massa saker som vi inte kan kontrollera Ja, men det Bibeln säger att trots det har Gud alltid kontroll Och det är Bibeln glasklar på den punkten Gud har alltid kontroll Det är han som har skapat alltihop Det finns mycket i den här världen som inte är som Gud hade önskat det finns synd, det finns död Det finns djävul, demoner Det finns mycket mörker som Bibeln talar om Men Gud är ändå den som har skapat den här världen Och han checkar inte ut Tvärtom har Gud visat att han har en fantastisk förmåga Att faktiskt vara aktiv, vara verksam Också i en trasig värld Sen är det självklart så att du och jag har också en uppgift här En kallelse till och med Att, att göra den här jorden så bra som möjligt Tillvaron så bra som möjligt vi ska också vara ett fredens folk, om man tänker ifrån alla krig. Vi ska om möjligt också motverka både klimatkris och energikris och hungerkris. Självklart, vi får göra vår del i det. Men jag tror inte att vi behöver ha klart för oss att det bibliska hoppet handlar inte i första hand om att vi ska kavla upp ärmarna. Det handlar egentligen inte ens om att allt kommer att lösa sig här och nu. För det är inte säkert att allt kommer att lösa sig här och nu. Men Bibeln har ett längre perspektiv. Och det yttersta perspektivet, om du läser slut i uppenbarhetsboken, efter allt elände, vad kommer där? Ja, Jesus kommer där. Han kommer ju faktiskt både i början och slutet. Det är en av de bra sakerna med den boken. Men en ny himmel och ny jord kommer i slutet av uppenbarhetsboken. Så Gud ska förnya, förvanda hela den här världen tidsnog. nog. Uh. Så här och nu kan man säga att vårt hopp som kristna det handlar om att förstå och ta konsekvenserna av att alla människor faktiskt behöver Guds ingripande. Vi behöver kasta oss på honom. Vi behöver inse att det är Jesus och ingen annan som har all makt i himlen och på jorden. Det är han och ingen annan som förtjänar att vara vårt sanna hopp. Och det vill vara jättetydligt här idag. Om du sätter ditt hopp till någonting annat än Jesus så kanske det räcker en bit men det är bara Jesus som räcker hela vägen, in i evigheten In i en ny skapelse, en ny himmel och en ny jord Och det är värt allt också här och nu Om man läser vidare i Matteus 24 så säger Jesus så här Apropå att det inte ska bara bli bättre då Laglösheten ska öka, säger han Och kärleken kommer att kalla oss de flesta Men, säger han, den som håller ut till slutet ska bli frälst och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Så hoppet i alla fall i de här bibeltexterna det handlar om att, att tro trots allt. Att vara uthålliga, att lita på Jesus. Att fortsätta också vittna för andra människor om honom. Förbereda dem för den dag då han kommer tillbaka. Så att så många som möjligt ska få glädja sig åt den här nya himlen och nya jorden. Det är helt enkelt så att när Bibeln talar om hoppet med stort H, The Real Thing, då är det alltid Gud som kommer i det främsta rummet. Det är bara när Gud själv griper in som vi på allvar kan ha ett bibliskt hopp. Och det är en ganska enkel orsak till det jag redan nämnt: det är att ja, för det första är alla människor svaga. Gud är evig och allsmäktig och allvis och jag vet inte det är många här som anser sig vara allsmäktiga eller allvisa eller eviga inte så många ja, just det. det, han är unik vi behöver honom, han kan göra saker och ge saker som ingen annan kan men så är Bibeln också väldigt tydlig med att alla människor har en del i ett uppror mot Gud det vi kan för synden inte nog med att vi sällan förstår vidden av den här världens problem den bistra sanningen är att vi är en del av den här världens problem det är inte särskilt roligt kanske Men titta på Ukraina Till och med i civiliserade Europa Kan så fruktansvärda saker lockas fram i oss människor Det säger någonting av att Bibeln kanske har rätt trots allt Därför behöver vi lära känna honom som är hoppets Gud Är det med så långt? Yes Då ska vi gå till det gamla testamentet det är, ett GT, det är den bibel Jesus läste. När Jesus umgicks med Guds ord och sökte Guds vägledning och kraft i ordet då var det gamla testamentet han plockade fram. För det var det enda som fanns. Även vi har goda skäl att titta på den delen av Bibeln. Och en berättelse som sticker ut alldeles extra när det gäller just det här med hopp och hur Gud kan gripa in i en situation som mänskligt sett ser helt hopplös ut. Det är Exodus. Och Exodus kanske inte ni vet på en gång vad det är. Men har ni sett prinsen av Egypten så kanske ni vet mer vad jag talar om. Utåget ur Egypten. Och... Det som händer här är att Israels folk de blir räddade av Gud. De ges ut på en resa som ska ta dem från Egypten, där de har varit slavar, till ett nytt land, löfteslandet. Och där ska de också få lägga grunden för en helt ny och fri nation. Och orsaken till att det här är en sån stor händelse är att de här människorna har ju varit slavar i flera hundra år. Och det började ju egentligen väldigt bra i Egypten det var ju så att Jakob, patriarken Jakob hade en son, Josef som blev faraos närmaste man och många har hört det här i söndagsskolan redan hur Josef är med och räddar Egypten från hungersnöd och annat elände och som belöning så får han och hans familj bosätta sig i den finaste platsen i landet, Gosen men så står det så här att det börjar blåsa nya vindar det kom en ny kung i Egypten står det, en som inte kände till Josef och för att hålla Israels folk i schack Står det att han bestämmer att man ska Lägga på dem tvångsarbete De blir i praktiken slavar Och det blir värre och värre Ju längre tiden går Men så får vi veta mitt i det här också Att det föds en pojke Och han heter Mose Och jag ska inte dra hela storyn om, om Mose Och så, många av er har säkert hört det Annars får ni gå hem och kolla in där Prinsen av Egypten Men så här Säger Gud när han uppenbar sig för Mose i en brinnande buske Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten Och jag har hört hur de ropar över sina plågare Jag känner deras lidande Därför har jag kommit ner för att rädda dem från Egyptierna Och föra dem ut ur det land Landet upp till ett gott och rymdligt land Ett land som flödar av mjölk och honung Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig Och jag har sett hur Egyptierna förtrycker dem Så gå nu! Jag ska sända dig till Farao och du ska föra mitt folk, Israels bön, ut ur Egypten. Tänk att föra såna ord när man har varit i slaveri i flera hundra år. Jag har sett hur mitt folk förtrycks, säger Gud. Även när det såg som allra mörkast ut var Gud där. Och han agerar. Men sen har du också en annan detalj i den här berättelsen. Som är lite märklig För om man tittar på Moses reaktion så kunde man tänka Han borde bara hoppa upp jämfota och jubla över det här För det är ju ett fantastiskt budskap Men Han har inte riktigt fattat det här Jag sa om det bibliska hoppet Han, han tänker att, att Det här faller ju en väldigt tung börda på mig nu Ska jag fixa det här va Gud säger att jag ska gripa in Och rädda folket Och han vill använda Moses i det Men Moses han blir Åh, Vänta nu, vänta nu vad, vad har jag med den här storyn att göra vem är jag att jag skulle gå till och säger han, och föra Israels barn ut ur Egypten? Okay. Och så säger han lite senare, Herre, jag är ingen ordets man, han är lite dålig på att tala, säger han. Varken förr eller nu när du talar till din tjänare. Jag är tröghetalt och han är tunga alltså, jag, jag, jag fixar inte det här helt enkelt. Och så säger han en tredje gång, Herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Det är en ganska rätt framböd. Okej, okay, ja, men det är jättebra grejer. Väl en annan? Uh, vad händer då vet ni Gud är faktiskt arg <gud>, Gud kan bli arg men I don't blame him Här har Gud skapat värsta frälsningsplanen Ska föra ut folket ur Egypten Efter flera hundra år De har bett och längtat Och han har valt ut Mose Och Mose säger Nej, inte jag inte <gud> Någon annan Men jag tror att det här säger någonting Om, om oss alla Och det är att vi människor är naturligt självcentrerade Har ett naturligt behov av kontroll Och det är så lätt att vi lägger bördor på oss Som egentligen Gud har tänkt ta hand om Gud vill ha Moses som sin medhjälpare Men det är Gud som ska stå för kraften Och det här behöver du och jag få ta på också här och nu För det här är en evig sanning Gud vill använda dig Han vill kanske använda dig för stora saker Våga låta honom göra det Men inse också att det handlar egentligen inte om dig han har skapat dig, han har gett dig alla dina gåvor Och han har makten att använda Vem som helst av oss Om han väljer det Och så får vi bara ödmygt säga Ja men herre, är det, det här du vill? Då står jag till ditt förfogande Och då kan det hända stora saker Sluta titta så mycket på sin egen navel Sin egen förmåga För Gud vet allt om dig redan Han behöver inte ha din recension Av hur duktig eller inte duktig du är Han vet det Och han tar hand om det kan få ett amen på det? Yes, det är viktigt. Och nu, som sagt, vet jag inte hur flitigen jag var i söndagsskolan. Men några av er minns säkert att det som händer är att Mose faktiskt låter sig övertalas. Han går tillbaka till Egypten. Han kommer till kungen, Farao, och säger att nej, men nu tänkte vi få promenera härifrån. Och Farao säger naturligtvis, not impressed. Han blir skitsur och säger att nu... Har med slavarna börjat bli lite kaxiga. Vi, vi gör det lite tuffare för dem så att de kanske mjukar upp sig. Så att säga att nu ska de göra allt sitt tegel. För de gjorde tegel. Men utan att få använda halm. Som man hade ordnat tidigare från egyptiernas sida. Och det är som när man gjuter betong med armeringsjärn. Halmet är bra för att få det att hålla. Så att, att bygga allt det tigget utan att få hjälp med halmen. Det är ingen lek. Men det är också nu det roliga börjar i berättelsen. För Gud har ju ett S i rockarmen Han har snarare tio S i rockarmen Tio plågor Och han låter de här plågorna gå över Egypten För att de faktiskt ska fatta att han menar allvar Och nu tänkte jag säga en sak som ni kanske inte hade väntat er När jag talar om hopp Men det är för att jag skulle tala om det bibliska hoppet Och det är faktiskt att om du läser Bibeln och tänker hopp Så är det en av de saker som alltid kommer igen det är att Bibeln också talar om dom över ondskan Vi är lite ovana vid att tala om det I delar av kyrkan också Men Bibeln talar ganska mycket om det Någon har räknat ut var 25 vers från Nya testamentet handlar om Jesu återkomst och domen Så det är ett liksom vanligt ämne och, och det är inte ett negativt ämne i Bibeln Utan det är något positivt Gud dömer det onda Och det är en del av vårt hopp För som sagt, det är mycket ondska runt om här i världen och ett bibliskt hopp handlar också om att säga att en dag ska det här faktiskt få sin rättmätiga dom. En dag ska den här tidens härskare och diktatorer och mördare och våldtäktmän faktiskt, även om de kom undan, här kommer de inte undan, där. Och Därför så innehåller också Guds befrielse av Israel en dom över Egypten. Egypten var ett mycket religiöst land. De dyrkade allt möjligt och de ansåg att olika gudar beskyddade olika delar av nationen. Eh, till exempel hade man en Nilgud, han hette Happy. Man dyrkade Nilguden för Nilen var ju jätteviktig för att, att man skulle få skördar och sånt här i landet. Och Vet ni vad den första plågan är som Gud sände över folket? Yes! Precis, Nilen blir till blod Jobbigt Man vill inte dricka blod Inte ens en Nil som ser ut som blod Jag vet inte om det var riktigt blod Men en sak är säker Det är att det här var ett dråpslag mot Nilguden Happy Eller hur? De trodde att Happy skulle beskydda dem Och här säger Gud Jag är starkare än Happy, glöm honom Så Gud dömer de här falska gudarna Det som folket har valt att lita på Istället för sin skapare Sista plågan är ju att det blir mörkt Jag minns när jag gick i söndagsskolan Tänkte jag, vad är jobbet att det blir mörkt liksom. Vem vill ha mörkt på dagen? Ja, det vill vi ju ingen Men vem sitter på tronen eller satt i Egypten? Solgudens son Precis Så Gud visar, ni dyrkar solen som det är solen som har skapat er Det är jag som har skapat solen, säger Gud Han dömer avgudarna och kommer du till Bibelns sista bok, boken, då ser du så tydligt att en del av hoppet en viktig del av hoppet det är den yttersta domen där det en gång för alla ska stå klart vad som är rätt, vad som är fel, vad som är ont vad som är gott, vad som har är ärat Gud och vad man inte har ärat honom som vår skapare. Jag vill säga så här du kan lita på Gud inte trots att han är en domare utan för att han är en domare. Hur skulle du kunna lita på en gud som inte brydde sig om ondskan? Allvarligt talat. När vi säger att vi inte vill ha med en gud som domar att göra då säger vi att vi vill hellre ha en gud som inte dömer ondskan. För mig är det en fruktansvärd gud. Jag är så glad för det bibliska hoppet som säger att det kommer en dom och det kommer en ny skapelse. Okej, okay, vi ska tillbaka en sväng till andra mosboken. De här tio plågorna. Får ju sitt slut, och till slut ger sig också Farao. Han låter folket gå. Och då ger de sig iväg med all sitt bohag ut mot rädda havet. Där tar det ju stopp. Det var inte så lätt att ta sig över det där havet, visade det sig. Och för att jag ontvärre så kommer ju Faraos armé en gång till efter folket. Han är extremt seg den segnande killen. Och då börjar folket ropa och klaga: Fanns det inga gravar i Egypten? Eftersom de har fört oss hit för att dö i öknen. Vad var det du gjorde mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Inte så kul att vara ledare för det folket, kan jag säga. Här har han ändå fört folket ut efter 400 års slaveri. Och så när de väl är ute, då börjar de skrika på honom. Ja. Men nu har faktiskt Moses lärt sig läxan. Och det här kanske kommer på skärmen också. Var inte rädda, säger han. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er till så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Än en gång. Nu är, det, nu, nu är det Guds show. Nu är det han som griper in. Det handlar om honom. Det handlar inte om er. Det handlar inte om er situation. Ni kan tycka att det ser förtrivligt ut att du står inför det här vattnet, men jag kan faktiskt dela på vattnet säger Gud. Han har många S i rockärmen som sagt. Och det här är gamla testamentets stora frälsningshändelser frälsning betyder räddning Vi säger att man blir frälst det betyder att man blir räddad och det här är gamla testamentets stora händelser där folket blir räddade Gud griper in och ger hopp och framtid åt ett marginaliserat folk de har varit slavar i Egypten i hundratals år och nu får de en chans äntligen att leva i frihet och i Guds vilja och så vill jag bara avsluta med att dra det här in i nya testamentet, för det här är en del av Charmen med att umgås med Guds ord Vi läser de här gamla berättelserna Den här texten har gett tröst åt människor i 3000 år Det är helt svindlande Men det är också att när vi läser den här texten Och så kommer in i Nya Testamentet Så märker vi att, vänta nu Det finns ju paralleller här För det är så här att Nya Testamentets stora frälsningsdrama Säger att vi är helt och hållet beroende Också av Guds ingripande nämligen Jesus död på korset det räcker inte med våra goda idéer, våra prestationer nej men vi behöver en, en räddare som kommer utifrån och det är Jesus Moses själv är faktiskt profetera om en, en ny profet som skulle komma och han sa, lyssna till honom och det är Jesus det och det innebär att även du och jag kan bli befriade ur ett slaveri Även i vår tid kan ju Gud göra upp med sådana här förtryckande sammanhang som, som slaveri och så. Vi har ju inte nyss trafficking och annat slaveri som pågår. Faktiskt till och med i detta nu. I vårt eget land. Men framförallt talar i Nya Testamentet om att som kristna är vi befriade från tre andliga makter. Och det är syndens makt, det är dödens makt och det är djävulens makt. De finns i den här världen, de förpestar den här världen men de är besegrade på korset. Jesus besegrade synden genom att han tog straffet för alla våra felaktiga handlingar. Han besegrade döden. Han uppstod till och med från att döda. Och han besegrade också den onde. Han vred liksom vapnet ur den ondes händer på korset. Det är en oerhörd seger. En fullkomlig jordbävning i den andliga världen. Och du, har fått ta emot den bara genom att tro på den. Det är nya testamentets budskap och här strålar ju frälsningshändelserna i gamla nya testamentet samman i samband med den sista plågan står det att Gud i Egypten då instruerar Israel att om de vill slippa den sista plågan och den betyder att allt förstfött i landet ska dö det var Guds dom över den nationen men det fanns frälsning även då det fanns en väg ut, man skulle ta ett lam, man skulle slakta det, äta det samma kväll och så skulle man stryka på dörrposterna av det lammets blod och då skulle den här ängen gå förbi så att man inte drabbades av den här sista plågan och det är precis det som händer det är till minn av det som judarna firar påsk påsk är som Pesach som betyder gå förbi ängen gick förbi folket men det är också en profetisk förutsägelse av det som skulle hända kanske 500 år senare när Gud låter sin son bli ett offerlam i vårt ställe ett fullkomligt offer som tar din och min synd på sig. Och det är där, kära vänner, som vi har vårt verkliga hopp. I Jesu död, i Jesu uppståndelse för vår skull. Om det är sant att Jesus har besegrat både synden och döden och djävulen. Ja, då kan vi alltid vara säkra på att det finns hopp när vi håller oss till honom. Han är hoppets Gud och han har hela världen i sin hand. Och därför finns det ingenting bättre vi kan göra än att faktiskt lita på honom Att också för vår del lägga vårt liv i hans händer Ta emot honom både som vår herre och som vår frälsare Varför inte här på nyhen, om vi inte har sagt det till honom förut Och när vi gör det blir vi ju på samma gång budbärare om hopp Också till våra grannar, våra vänner Vi kan positivt få bidra till den här världen En förändring av den men vi väntar också på den yttersta dagen när Gud en gång för alla ska ställa faktiskt allt till rätta. Och det är Bibelns hopp det. Här nu står vi. Jag vill be en bön innan jag släpper upp. Ledarna här. Jesus, jag bara tackar dig för ditt ord som är så innehållsrikt. Och nu tackar vi dig för de här texterna som har talat hopp och tro till kristna och Guds troende genom tusentals år, här. Och jag vill be att du hjälper oss att faktiskt våga lita på dig som hoppets Gud. Jag vill be om förlåtelse också för de gånger när jag och när vi kanske har tittat för mycket på oss själva och fastnat liksom i vår oförmåga. När du bara vill hjälpa oss att lyfta blicken och se att det här faktiskt inte handlade om oss. Det handlar om dig. Och så ber jag att, att vi ändå mitt i, i allt får vara en del av lösningen på den här världens problem. Det finns så många kriser, så mycket mörker just nu. är låt ditt folk vara ett ljus som lyser i mörkret. Och så vill jag också be specifikt för de av oss som just nu behöver ditt konkreta ingripande. Herr att du kanske vi, vi, vi någonstans ser att vi behöver någon som delar havet framför oss här. För oss ut i någonting som vi just nu inte mår bra av. Det kanske är en relation som inte är bra. Det kanske är ett, ett känsloläge, en depression, en ångest som, som inte vill släppa. Här vill vi bara be dig just nu att du talar till dig mörket i gesenamn. Låt det lösas upp. Kom hel i ande Tack för att du har. De möjligheterna Vi talar till mörker Vi talar till fruktan Vi har lyfter av det i Jesu namn och så Tackar dig herre Precis som vi läser i Evanena Kvinnan som har blödningar Och sträcker sig mot Jesus Herre jag ber att, att vi får göra samma sak Vi får sträcka oss mot dig Herre när vi är i hopplösa situationer Eller kanske bara allmänt modfällda Herre, hjälp oss att gå till källan där det verkligen finns en lösning. Hjälp oss här att sträcka oss mot dig och påminna med oss här i de situationerna om vem du faktiskt är. Att du är hoppets Gud. Att du är vägen och sanningen och livet. Vi ber om allt det här i ditt underbara namn, Jesus. Amen.
1: Innan vi går in i själva qa tänkte jag säga någonting om frågor i allmänhet. Så här, i den judiska kulturen när Jesus växte upp så var det vanligt att man ställde frågor till skriften. När man läser om Jesus i, tältet, eller i templet så beskrivs det om när han var liten. Ja, Jesus i tältet, det hade ju varit något. Att han både svarade dem, och de var liksom förundrade över hans ord, men också att han ställde frågor. Ja. Så att, har du frågor, det är helt okej okay med frågor. Och du kanske inte får alla svar just nu. Och igår fick vi in typ väldigt många frågor. Vi har svarat på tre eller fyra. Ja. Eh, vi kommer inte hinna svara på alla. Men fånga gärna upp någon av oss eller någon annan nyhemungledare. Även om det också handlar om frågor om sånt som inte vi pratar om här. För vi är här för att bolla saker. Vi kanske inte vet allt, men vi i gärna med på den vandringen och liksom så här ja men försöker fundera tillsammans i såna fall. Så är det så att du har frågor och känner dig orolig för att du har frågor. Då hoppas jag att den oron kan få släppa lite grann för det är helt normalt och det är välkomnat att fundera och vrida och vända och inte veta just nu.
2: Så bra. Alltså det väller in frågor. Ja, jag är tacksam för alla, alla, alla frågor som inte har med, med, med Gud och Bibeln och Jesus att göra. Jag, jag kan hänvisa till, om jag får tillbaka rösten snabbast, kan jag hänvisa till eh, eh, olivolja. Det är det enda svaret jag ger på sådana frågor. Så, Hurgla eh, eh, olivolja. Ja. Eh, men vi hoppar in i en fråga som jag verkligen säger. Oj, det här eh, är en riktigt bra fråga. Du står så här... Vad kommer det egentligen ske när Jesus kommer? Jag förstår inte riktigt det här med sigillen. Är det någon annan som kan stämma in i den frågan, eller? Vi undrar det här, va? Ja, verkligen. Ja, men,
0: härlig fråga. Det är ju då för er som inte har läst den så mycket. Men där talas det ju om... Man kan säga, sju, det är sju vredesskålar, det är sju sigill och det är sju basuner. Och liksom det händer saker som har sekvenser där. Och nu är frågan vad sigillen står för. Jag vet inte om det gäller alla de där tre sekvenserna. Och så här, uppenbarhetsboken tolkas lite olika. Det är väl ett understatement. Att, att alla tycker inte likadant om uppenbarhetsboken. Jag kan väl bara säga vad jag tror att de där står för. Jag tror att de här, både skålarna och sigillen och basunerna- det står för någonting som sker i hela historien- efter, för, efter att Jesus upptogs till himlen- tills att han kommer tillbaka. Det är ett mönster av eh, ogudaktighet, av, av synd, av katastrofer. Men jag tror att ju närmare vi kommer- att Jesus faktiskt kommer tillbaka- så kommer det bli, så att säga, skruvas upp intensiteten. Det blir mer av det. Och Det är därför jag sa som jag sa i min predikan vid studion- att jag tror faktiskt att det kommer bli värre innan det blir bättre- och det sa jag bland annat på grund av just den texten så att man kan se de här händelserna i hela historien krig till exempel har funnits i hela historien men, men kanske att det är vissa saker som kommer vara ännu tuffare inför att Jesus kommer tillbaka och sen har olika kyrkor lite olika syn på det där men, men så tänker jag
2: och jag tänker när man pratar om det här att, att det kommer bli sämre innan det kommer bli bättre. Det, det, jag tänker att det är någonting som, som ska få mindre fokus än vad det får idag. Jag tror att vi, mer fokus ska, vi fokus, ska få liksom, vad som kommer efter. Ja, eh, med Jesus och hela den biten. Jag tror att en onde vill liksom ta ditt fokus och mitt fokus och sätta det på rädsla och sätta det på oro. Sätta det på frågor som inte kommer kunna ha några svar för att du ska bli distraherad ifrån vad ditt fokus... Ett liksom kallat att vara, alltså på Jesus Kristus, ja. som alltså är hoppet för den här världen. Eh, så be jag verkligen om att tänker jag, och det gör jag själv också, be om att Gud ska få hålla ditt fokus och hålla, vi pr igår pratade Albin om att, att våra ögon kan bli grumliga. Håll, be om att dina ögon ska få vara, se klart liksom. Se Jesus, som han är. Eh, för ibland kan man bli så här, <håll> man nästan känner bara, man tappar typ andan och känner bara, vad ska jag ta vägen nu liksom? Du ska gå till Jesus. Vi ska gå till Jesus och, och liksom berätta för honom att men det här är mig det här gör mig orolig, kan du hjälpa mig i detta Så kommer han göra det
0: Och det är det Jesus säger i det jag läste ur 24, att den som håller ut till slutet Ska bli räddad, vår uppgift är att, att hålla ut ha Fortsatt fokus på Jesus ja. Och det är faktiskt också så här, när det blir mörkare i världen Då blir ljuset också tydligare ja. Så det finns också möjligheter här Och därför tror jag också att det kan Mitt i det här också vara väckelser och annat Som, mm. som, som verkligen öser på med, med mycket goda saker Och kan du hålla kursen Och hålla fast vid Jesus också när det är mörkt mm. Då kommer du sticka ut på ett Väldigt spännande sätt också.
2: Bra. Jättebra. Och jag tänker en del i att hålla fokus är ju att, att, att e, lyssna till hans röst. Och det bästa sättet tänker jag är att läsa hans ord. Att läsa hans, att, hans liksom, verk som finns här tydligt fysiskt. Eh, bibeln menar jag ju då såklart. Och? Eh, och då har vi fått in en fråga som lyder. Hej, något tips för att börja läsa Bibeln. Jag vill lära känna Gud mer. Vad har ni för exempel på bibelrutiner?
1: Ooh. Väldigt bra fråga. Spännande. Jag började ju när jag var typ 12 fick jag ett nya testament och började läsa. Ni som var här igår hörde lite snabbt att jag började läsa Matteus och då följer man Jesus föds och sen dör han och han uppstår. Och sen kommer vi till Markus där Jesus föds dör och uppstår. Och när jag kom till Lukas undrade jag varför Jesus behövde dö en tredje gång. För att jag hade inte koll på vad som hände. Min första tips är att Börja bara läs och vara okej okay med att inte fatta grejer. Det är liksom step one, tror jag. Jag gillar det här några kapitel om dagen. För mig var det ett kapitel om dagen innan jag skulle gå och lägga mig. Men jag tror också att läsa tillsammans med en kompis kan vara så bra. Att man säger så här, oh, ska vi läsa tillsammans ett kapitel om dagen? Eller ett kapitel i veckan? Ska vi snacka om det 15 minuter? Mm. När vi ses på fredag kväll i kyrkan eller liknande. För då mm. tror jag att man, man kan bolla saker tillsammans lite som vi bollar här.
0: Mm. Mm. Mitt tips är, även om vi nu började i uppenbarhetsboken, så är det att börja inte med uppenbarhetsboken. <laughs> <laughs> inte i tredje moseboken heller kanske. De historiska böckerna, läs första moseboken och andra moseboken fram till typ kapitel 25, när man börjar bygga arken. Då är det lite... Lite tuggmotstånd i läsningen Men första och andra Moseboken kan man säga eh, Och de historiska böckerna där man läser om, om Kung Saul och David Och alla de sakerna böckerna och kungaböckerna Då får du jättebra grund av liksom Israels historia Och sen ska man alltid det med med gamla nya testamentet Inte bara läsa GT särskilt Men inte bara läsa nya testamentet heller eh, utan, utan variera sig lite Och ett eller två kapitel per kväll är en ganska enkel rutin mm. Att få till
2: jag tänker det finns ju en app som eh, finns att ladda ner liksom, där det finns här, läsplaner och det var det som du nämnde i början det finns läsplaner, läs ut bibeln på ett år exempelvis och den, den kan guida dig i hur, du, hur liksom, det finns planer för hur man kan läsa och, och, och liksom, kombinera. Men med det sagt så tänker jag att det, jag skulle verkligen uppmana och uppmuntra alla här inne att skaffa sig en fysisk bibel om ni inte redan har det. För ibland så kan det bli att man tänker men jag tar mobilen för det är smidigt. Bra, jag ser dig. <laughs> eh, och, men det är så lätt att, att liksom man blir distraherad och det finns så mycket annat som är, blir det intressant och så dyker upp en notis och man tänker, men, men jag ska bara svara på det här och så rinner minuterna iväg jag vet, jag hade TikTok ett tag den äter upp min tid och det är så, man, det är, man, utan att man ens hinner blinka så har det gått en halvtimme liksom. eh, så skaffa dig en, en, en fysisk bibel och lite överstudingsspänner eller vad som helst som du gillar det och gör den till din resa liksom. låt bibeln vara din resa med Gud där du får upptäcka vem han är genom hans ord
0: jag säga en sista sak? Absolut. Hellre fem verser varje kväll än tre kapitel en gång i månaden. Bra. Alltså, hitta en nivå som funkar helt enkelt.
2: Mm. Det kommer en del frågor kring Jesu återkomst. Eh, lite sådär, när? Hur kan man veta när?
0: Ja, det finns ju också lite olika syn på. Ja. Men jag tror ändå det viktigaste att säga är att Bibeln säger inte tydligt när och alla som har försökt räkna ut har haft fel.
1: Ja.
0: Och då tänker jag vad lär vi oss av det? Ja, men vi har haft lite trial and error här i 2000 år. Låt ingen lura dig att nu Nej. har vi det. Nu vet Nej. vi. Jag tror faktiskt att Gud vill att vi ska leva med förväntan på att Jesus kan komma snart. Ja. Och det enda möjligheten att alla generationer som kan leva med den förväntan det är att vi inte vet exakt när han kommer. Och de första kristna hade vetat att ja, det dröjer ett par tusen år, då hade de inte levt med liksom, det kanske är imorgon. Liksom. Men Gud vill att vi ska vara lite på tårna. Ja. Och tänka till det. Men mitt liv spelar roll. Det här är mitt race att löpa. Jag vet inte om det är det sista racet på jorden. Jag gör det bästa av det. Ja. Så jag tror, jag tror att det är viktigare än, än exakt när. Sen är det uppenbart att det, det ligger närmare nu än, ja. än för två år sedan. Men, ja. men jag är inte så brydd av datumen
2: jag tänker att det kommer in en del frågor som har just med... Jag blir så otroligt varm i mitt hjärta av att det finns sån, sån nyfikenhet på Guds ord. Det kommer in flera frågor kring, kring olika, olika saker som händer i bilen. Varv, bibeln, varför bilen, varför eh, hur eh, och så vidare. Och jag tänker att om en stund så ska vi gå ut och ha efterhäng och vi ska ta en fråga till innan dess. Eh, men jag tänker att eh, Olof kommer att dröja kvar här i några minuter. Eh, och, och även jag William så kan vi tillsammans prata om detta. Eh, för jag tänker att du ska inte gå härifrån och känna att, att du inte fick svar på din fråga om du verkligen, verkligen vill ha en svar. Det kräver ju att du kliver fram och liksom ställer din fråga. Och det är ingenting som du ska skämmas för. Det är bara liksom fantastiskt och roligt. Eh, alla frågor som jag också nämna idag är ju såklart anonyma. Det är ingenting vi kommer att ta upp och eh, undersöka vem det är som har skickat vilken fråga. Men stanna gärna kvar och liksom samtala med oss. Vi älskar att samtala med er och eh, vi vill jättegärna kunna reda ut Saker och ting tillsammans mer. Jag tänker att vi ska ta en sak som handlar om att, också om att så här, lära känna Gud. Och vem han är som är det liksom en nyckel i, här, i, att, i att förstå honom ännu mer. Eh, det är hur, hur man ska veta eh, när det är Gud som svarar. Hur kan man veta det? I alla dessa röster man hör liksom idag. Vad tänker ni?
0: Det bryr lite på situation. Jag tänker så här, Gud är ju personlig. Han har skapat oss också med en personlighet. Och det gör att han hittar lite olika sätt att kommunicera med olika av oss utifrån vilka vi är. Vissa möter Gud jättestarkt i naturen. Vissa möter Gud kanske jättestarkt i låsången. Andra möter honom jättestarkt i Bibeln. Och jag tänker, vi behöver alla de där sammanhangen. Men, men det kommer att vara lite olika tyngdpunkter var, var just jag har starkast möter. Jag, jag, jag möter Gud ofta väldigt starkt i ordet. Och det är som en del av min kallelse Och, och alla behöver Bibeln men, men för andra är det andra saker som kanske är mer omedelbart så Men där måste jag att allt Gud säger Eller det vi upplever att Gud säger Ska vi alltid pröva mot ordet Så liksom vi det mot vad Bibeln säger Då är det ett ganska starkt tecken på att det här inte är Gud så att, Men jag tänker också i en relation Man lär känna varann Genom att umgås så ju mer du läser Bibeln, ju mer du tar tid i bön, även i kristen gemenskap, så, så kommer du börja lära dig att liksom uppfatta vad som är liksom Guds tilltal och Guds vilja. Det ligger också en slags känsla i det att man bara känner att det här smakar Gud. Liksom. Mm. Och det kan vara svårt att förklara. Men, men också när du kommer med en äldre kristen som kanske har varit kristen hela sitt liv, finns det ofta som en bara naturlig Guds närvaro över den människan. För att de har hängt tillsammans mycket. Liksom. Och, och då blir det här ganska naturligt. Ja. Men, men Sen kan vi alltid höra fel, så att vi kan behöva fråga om råd och sådär. Men jag tänker med att det är en relation som behöver fördjupas.
1: Och där tänker jag just det här med att vi är ju flera. När Jesus till exempel lär ut hur man ska be, så säger de vår fader, du som är i himlen, och sen så handlar Bibeln eller liksom bönen om att man ber tillsammans. Och mycket av Bibeln handlar om att man är en gemenskap. Och när man kanske funderar på så här, oj, är det här från Gud? Då kanske man går till sin kompis och bara, du, jag fick den här funderingen. Eh, kan vi pröva det tillsammans? Vad tänker du? Eller så går man till en pastor eller till en ledare och så kan man bolla lite grann. Mm. Och om, man om det handlar om något jättestort i ens liv kanske, då tror jag att det är helt okej okay också att låta det ta lite tid. låter det marinera lite grann, fundera Be över det eh, ja, liksom så Prata med någon annan Låt det ta tid eh, Fundera Bibeln, jättebra redskap för att se eh, Stämmer det här överens Med liksom det Bibeln berättar